0: Такой бы был твой внутренний монолог.
1: Ну, слушай, это хаотичное мерцание, пархание по каким-то, значит, объектам памяти, вот, обрывистые какие-то фразы, а вот тут прям чеканные мысли, прям робот такой вот.
0: Мне кажется, в этом же и контраст, что он себя представляет этим роботом душным-занудным, а ты видишь, что на самом деле он как-то факапит смешно. Но я подумал, у меня, кстати, скорее всего, там были бы в этом внутреннем монологе какие-то наполовину мысли о прошлом и что я сделал не так. А на вторую половину я бы просто повторял то, что видел. У меня такое бывает, я иду, и такой, о, билборд! И Маша такая, чего, зачем ты это? Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут
1: Дауля Джинайдаров, я редактор видео и в «Кинопоиск». А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» Московской школы «Кино». Каждую неделю мы обсуждаем новинки
0: проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня мы поговорим про новый долгожданный фильм нашего любимого, родного культового режиссера Дэвида Финчера под названием Убийца с Майклом Фасбендером в главной роли. Картина вышла на Netflix, и это двухчасовой триллер про киллера, который очень любит слушать группу The Smiths и болтать философские внутренние монологии про несовершенство мира.
2: Most people refuse to believe that the great beyond is no more than a cold, infinite void. Я
0: в будем конечно со всеми спойлерами как и всегда. Если честно, я очень сильно ждал это кино, потому что, черт возьми, это полнометражный фильм от Дэвида Финчера. И, наконец-то, в его коронном жанре – триллер. все таки Манг, при всех его достоинствах и ностальгической важности для режиссера, это был сценарий его умершего отца и вообще любовная открытка всем кинодраматургам и «Золотом века голливуду все всё-таки Манг нельзя было назвать финчеровским фильмом. И это слегка разочаровывало. Как будто бы Манка мог бы снять и не Дэвид Финчер, а вот киллер по всем водным. Начиная от желтого цвета фильтра и заканчивая интересом к образу убийцы, абсолютно кино автора «Семь», Зодиак и исчезнувшее. Хотя, кстати, я читал внутри в The Guardian Финчера, и он такой, я не автор, я как раз люблю удивлять и идти в совсем неожиданном направлении и обманывать ожидания людей, которые думают, что вот это мое кино, а я иду и снимаю загадочную историю Бенджамина Баттона. Или сразу после бойцовского клуба берется за комнату страха. И у меня отношение к фильму Убийцы менялось два раза. Во время просмотра я полностью был вовлечен в происходящее. То есть, знаю, что многим показалось скучным, что там происходило на экране, но я просто погрузился в то, как круто на формальном уровне все это сделано. Получал наслаждение от аудиовизуальных придумок и напряженных моментов, в которых Финчер все-таки прям мастер. Сразу после финальных титров я слегка расстроился, потому что вот мы с моей женой Машей захотели обсудить и такие «так». А про что это было? Возникло какое-то ощущение антикатарсиса. Все-таки в «Убийце» не было какого-то очевидного сюжетного твиста, как это часто бывало у Финчера, или сложно устроенной человеческой историей. Это такое довольно линейное движение из точки А в точку Б в духе ревендж муви категории Б. Но на следующий день я продолжил думать про убийцу и решил, что это все-таки классное кино. И на содержательном уровне в том числе. И на самом деле даже более личное, чем «Манг», потому что тут Финчер снял свои 85 половиной. И фильм в итоге работает на нескольких уровнях. И в целом мне приятно его вспоминать. Не уверен, что я прям буду его пересматривать, или это станет каким-то кино, которое ты раз в год обязательно включаешь, или если попадаешься на него на Netflix, это такой, да, хочу пересмотреть исчезнувшую. Но я не пожалел о том, что это кино вышло, и кажется, что это достойная строчка в фильмографии Финчера. Конечно, все будут говорить, что ну это не тот Финчер, но давайте подождем ждем лет 5, может быть, 10, и пройдет какая-то переоценка. Что ты думаешь, Всеволод? Я помню, что ты не прям большой фанат Финчера, хотя и понятно, к
1: думаю, с уважением. Ты знаешь, я очень люблю Бойцовский клуб. Я писал такую статью в сборник про Финчера, сеансовский сборник про фильм «Игра», поэтому какие-то картины мне очень нравятся. Я поклонник «Манка», например, и я как раз очень ждал новую картину как раз после «Манка». С убийцей очень интересные такие штуки. Вот есть я как зритель, как внутренний ребенок, как тот, который который хочет, чтобы его удивили. И мой взгляд доверительный с каждой последующей минуты затуманивается и не растуманивается потом. Вот сам наш герой в самом начале говорит «Удивительно, до чего утомительно бывает ничего не делание. Если вы не выносите скуку, эта работа не для вас». И в этом смысле этот фильм не для меня. Но умом я понимаю, да, значит, вот скука, наверное, это есть то состояние, которое испытывает персонаж, и значит, мы, как зрители, тоже должны его испытывать. Вот есть очень интересная концепция – американского эстетика, теоретика культуры Сиан Гай. И она говорит про антикатарсическую эстетику. Она это называет ugly feelings, неприятные чувства скука, нетерпение, раздражение. То есть, мы сегодня очень часто смотрим кино, из которого вычтены вот эти вот трагические или мелодраматические аффекты. В этом фильме очень хорошо это видно, да, прям очень хороший пример этой антикатарсической эстетики. Здесь вычтено все, и эффектов нет совсем. Но это умом, я понимаю, да, а вот чувственно... Конечно, я жду этого эффекта. Мой внутренний ребенок остался неудовлетворен. Ему не дали эмоциональную конфетку. Но, конечно, это любопытный эксперимент. Потому что если вот я вот проект про это в своем тексте в сборнике Финчер, конечно, всем рекомендуют этот сборник. Он замечательный, не из-за того, что там есть моя статья. Там есть коллеги замечательные с их текстами, гораздо более тонкими и глубокими, как мне кажется. Там я пишу, что вот ведь картину игра Финчера часто просто разбирают в киношколах как такой вот конструктор. Потому как работать с сюжетными поворотами. Вот там просто это очень... Внятно, очень четко и правда мастерски изобретательно сделано. А здесь финчер как будто бы делает, знаешь, такой анти-учебник. Сейчас хоп, не будет тебе сюжетных поворотов. Да, ты ждешь, да, а его не будет. Да, или вот вы все пишете в книжках, в статьях, на лекциях рассказываете: закадровый голос убивает и Мерсию. Это такое ленивое средство, такой костыль со стороны соседнего искусства литературы, слишком простой способ экспонирования ситуации персонажа. А тут вам, пожалуйста, почти вся первая глава, я прямо засек 25 минут. Только на 25-й минуте он, наконец, замолкает. И то не навсегда, а на какое-то время. То есть мало того, что он мне как персонаж не очень интересен, он еще и делает что-то, что я не люблю. А именно бу-бу-бу, бу-бу-бу, бу-бу-бу. Ну, он очень похож, конечно же, на меня. Такой тоже перфекционист зануда, который все время бу-бу-бу.
0: Наверняка и подкаст свой есть у этого убийца. Убийство крупным планом. Обзор грузовиков и ячеек для сохранения вашего оружия. Топ-50 50 способов скопировать чужой ключ от шкафчика.
1: Амазон. Как можно использовать в нашем деле? Сегодня
0: гость нашего эфира убийца Тильда Суинтон. Тильда, привет. Расскажи анекдот, пожалуйста.
1: Как избавиться от трупа? Челлендж. Избавляемся от трупа за 15 минут. Кстати, да. Если вы также, например, хотите сделать что-то неожиданное, то, конечно, сразу же заявите вашем касте Тильду Суинтон и в середине фильма, задолго до ее появления, произнесите что-то похожее на ватную палочку. И вот осталось там, не знаю, 20 минут до конца, окей, 30 минут до конца, и тоже появится. У меня в касте есть Свинтон, а ее пока не было. Как неожиданно, боже мой, появится именно она. Я ведь этого не ждал. Или покажите неправдоподобную реакцию, друзья мои, на какое-то действие. Он так удивился, когда убил эту секс-работницу. Чувак, ты видишь, как она подходит прямо к окну, чтобы задернуть шторы. Она заслоняет с собой объект, и ровно в ту секунду, когда она окончательно его перекрывает своим телом, ты нажимаешь на курок, а чего ты еще ждал? А какой же мог быть еще результат? Она прозрачная должна быть или что? Слушай, ну вообще мы только с его слов знаем, что он какой-то суперубийца. Знаешь, это интересно. Кстати, тоже я думал про это, может, все он врет. Я тоже
0: удивился, а почему он ошибся? И ты начинаешь думать, либо он не так крут, как кажется, и на это нам намекает Финчер, это говорит контраст, это болтовни и то, что он из себя там пыжет, и тем, как он в каждом городе на самом деле как-то смешно покапится, всегда с трудом на самом деле убивает, не так чисто, как хотелось бы такой, никакой эмпатии, но на самом деле мы видим, что у него есть эмпатия, у него девушка имеется, и то, что он не предугадал, что к нему придут заказчики, чтобы поквитаться, и не подумал о том, что у него дома, вообще говоря, его возлюбленная, и так тоже как бы удивился, что засада какая-то, ну, в общем, все это очень смешной контраст рождает, такая деконструкция образа вот этого вот киллера, условно, если бы мы посмотрели на то, что творится в голове у Алены Делона в фильме «Самурай» Жан Пьер Мельвиля, основной, как бы, речь. Референс для создателей и тот фильм, который Фасбендер посмотрел перед тем, как встретиться с Финчером, и такой агент сказал: слушай, нам нужно сделать что-то подобное. Там же этот молчаливый, супер красивый, но no в шляпе, в плаще, непроницаемый, с кодексом чести.
1: Если мы заглянули в его голову, то там какая-то тоже дичь была бы. Я бы хотел продолжить еще разбор этих вот как раз анти-методических рекомендаций для студентов, да, такого перевертышего учебника значит, забьем все за текстом. Потом, на первый же лекциях мы всегда говорим, Значит, друзья мои, очень эффектно бывают так называемые отложенные мотивировки, но они очень опасны. Напомню, что такое отложенная мотивировка. Когда персонаж сначала производит некое действие, странное, парадоксальное, абсурдное, может быть, да, только потом мы понимаем, что именно он имел в виду и почему он это делает. То есть зритель всегда хочет понимать и видеть все причинно-следственные связи. Отложенная мотивировка переворачивает эти причины и следствия. И играть в это можно, но очень-очень осторожно. Да, потому что можно просто выбить зрителя из контакта с фильмом. Здесь их довольно много, этих отложенных мотивировок. Вот мы поехали зачем-то в хозяйственный магазин, покупаем там контейнер но вот эти странности нарастают, и в какой-то момент я просто начинаю как бы отключаться. Лично я, например. да. Или тут есть ложная отложенная мотивировка. Помнишь, когда он фокусируется на мужчине в полосатых носках, затем меняет билет, а потом идет в отель, и там стакан ставит на ручку, чтобы, если что, он бы там задребезжал или даже разбился, когда кто-нибудь прикоснется к дверной ручке. Ты думаешь, да, какой-то предусмотрительный, как классно. Сейчас появится кто-то, и мне страшно интересно, я жду этого. Объяснение этой странной да, деятельности, но ничего не происходит. То есть, это интересно, но вот в какой-то момент это выматывает. Это лайфхак. Ну, то есть, там очень много как бы
0: мелкой моторики профессиональной деятельности. Мне как раз это было интересно, то что, а, вот это, вот он делает поэтому, а вот он не спит в постели, а как или он сидит в кресле. Или же он заплатил другим людям, чтобы они купили какие-то вещи. Или же вот такой способ
1: проникнуть в здание. И это как раз такой производственный роман немного получается. Это хорошо, когда мы сначала знаем все таки причину, а потом видим следствие. Здесь последовательно он это переворачивает. То есть сама по себе эта история кухни какого-то процесса. Конечно, это интересно. Но вот за счет этих вот каузальных перевертышей меняется восприятие. Ну да, тут уже зависит от доверия тебя как зрителя этому произведению. В искусстве нет жестких правил. Да, просто мы всегда говорим: будьте осторожны с этими отложенными мотивировками. И тут вам почти весь фильм на них построенный. Давайте проявлять персонажа, его эмоции, каждое событие должно показывать какое-то изменение эмоциональное в персонаже, что играет Фасбендер внешнюю безэмоциональность. Даже когда он со своей девушкой общается в больнице, он все равно довольно непроницаем. Или он малоэмоционален, скажем так. Слушай, я согласен, что он как бы малоэмоциональный, и у Станислава Зельвенского в
0: рецензии для кинопоиска есть очень смешная фраза, которая описывает типа то, как Фасбендер это играет. Но стоит признать, что артист в своем мимическом минимализме достиг впечатляющих высоты выразительности. С таким умением укорительно смотреть на собеседника
1: он мог бы сделать блестящую карьеру в среднем образовании. Да, уж коли мы отвлеклись на текст Станислава, тогда я процитирую свой любимый момент. Он там говорит, что он срисовал свой образ с немецкого туриста, а парижане так недолюбливают немецких туристов и с ними обычно не связываются. Но гавайская рубашка, шляпа, темные очки это настолько вызывающе и подозрительно, что его остановит первый же полицейский патруль. Мне кажется, это предположение Станислава очень точное. Я его скорее разделяю, чем нет. Слушай, ну, по поводу этой безэмоциональности, я не очень согласен.
0: Мне кажется, тут работает другой принцип в искусстве, что когда очень мало всего происходит, или когда ничего не происходит, или когда артист безэмоционален, то ты начинаешь обращать внимание на очень мелкие оттенки и нюансы в актерской игре, или в поведении, или в мимических каких-то треволнениях. Когда он, например, смотрит в прицел и на каких-то окружающих, у него чуть-чуть появляется ухмылочка на моменте с котиком, ты такой, а, понятно, какая-то симпатия к животным, видимо, почему он потом, кстати, собаку не убивает, а убегает, а сначала ее просто усыпляет Или же, когда он общается со своей девушкой Там, мне кажется, все написано на лице Фасбендера. Вот эти вот его огромные глаза И чуть-чуть как бы еще и пойдет вскупая мужская слеза Там как раз это такой максимум эмоций, которые возникают И мне как раз это очень сильно дало какую-то его эмоциональную отдачу Другой вопрос, что сама по себе причина Опять Woman in the Fridge Кто-то калечит твою любимую И ты идешь мстить это все настолько избитый прием, избитое клише, что я к нему, наверное, подключиться не могу, но при этом Фасбендер, как актер все отыгрывает очень круто. И здесь как раз эта безэмоциональность
1: работает. Здесь мешает, конечно, вот этому проникновению в ситуацию сюжетный схематизм. Ну, слушай, Финчер настолько высококлассный режиссер, что он не может этого не понимать. Это очевидно намеренный эксперимент. Он нам всем говорит, что он достиг такого класса, такого мастерства, что он может себе это позволить. Он может зайти на эту территорию, и ему плевать на эти опасности. И в школе мы сейчас заговорили про это этот вот зазор между декларируемым и видимым. правильно ты начал про это говорить потому что вначале он там цитирует постулат и он не помнит кто это произнес твори свою волю таков да будет весь закон как сказал кто-то вот так там буквально в фильме сказано вот, А мы можем посмотреть, кто сказал это. Это так называемая телема Алистера Кроули. Религиозное мистическое учение, которое в общем-то даже некоторыми конфессиями признается разновидностью сатанизма. Там идея главная такая. Человек и есть бог. Нет разделения на бога и на человека. Ты человек, ты есть бог. Чтобы узнать вот эту истинную волю свою, нужно взять все бессознательное под контроль сознания. Это, мне кажется, очень важный ключ к фильму. Он и пытается это делать. Только кажется, у него не очень по получается. Потому что чувства выходят из-под контроля. Этой фразы он говорит, что будьте не как все, будьте избранными. Будьте немногими. Да, а в конце он нам говорит ведь, ровно обратную вещь. Ну да, он говорит, что в отличие от меня, потому что я принадлежу к большинству. Получается, что зритель не очень, наверное, может понять по внешним обстоятельствам этот путь. Потому что ну почему он отпускает этого миллиардера, этого заказчика? Кстати, да, вопрос. Там даже у меня возникла идея, что он отпускает его, потому что придумал более 40 наказание. Я могу появиться в любой момент, отравить, значит, там, твой чай. Но я все-таки потом просто фильм пересмотрел, потому что мне меня так все раздражало, что я просто сел и еще раз его пересмотрел. Почему
0: люди пересматривают фильмы? Им так нравится такое комфортное кино. Почему
1: все вот пересматривают? Так меня бесят, пересмотрю! Там действительно есть эта двойственность, да, он угрожает, но с другой стороны, что-то с ним происходит. Он декларирует одно, на деле он, значит, другой, и как будто бы постепенно весь этот путь, он его, что ли, смягчает. Он не показывает этого внешне никак в разговоре с Тильдой своим но очевидно, она затрагивает экзистенциальные вопросы. Ты правда хочешь этим заниматься? Ну что для тебя это значит? И, видимо, в конце, как мы можем догадаться по результату этого действия, что он возвращается, значит, вот в Доминикану к своей девушке, значит, там вот эти коктейльчики замечательные, и кажется, он выходит на пенсию. Или, по крайней мере, переоценил свое место в этом мире, свое отношение к этой жизни. И в этом такая странная, раздражающая, но фишка фильма, что мы как зрители хотим все понимать. А вот тут приходится пересматривать, на текст внимание обращать. Меня поначалу очень раздражила эта фраза «Судьба – это плацебо, жизненный путь – это то, что позади». Ой, действительно, какая прямо, извините, мудрость. Чувак, просто заведи страничку в ВК. Волга впадает в Каспийское море. Да, можно и так было закончить фильм. Но если мы пересмотрим этот эпизод и в контексте более широком на это посмотрим, судьба – это плацебо. Есть лишь один жизненный путь, тот, что позади. Если вы не можете это принять, то, возможно, вы такой не один. Вы такой же, как я. То есть он как раз говорит то, с чем не согласен. Он не может этого принять. Он всю жизнь, видимо, убегал от судьбы что есть высшая сила, что есть нечто за пределами твоего контроля, он же контрол-фрик, а здесь он видит, что жизнь рассыпается. Все его подготовительные действия, на самом деле, работают не в полной мере. И получается, что в конце, опять же, это не в мимике Фасбендера, не в ситуации, а просто в тексте данного, понимаешь, в тексте, который нужно слушать очень внимательно, выписывать и перечитывать. Получается, что он не согласен с тем, что он произносит. Он принял ту свою судьбу, он понял, что есть некая высшая сила, он больше не надеется на свой разум, свой контроль, на эту телему, которую которую, так, значит, неаккуратно цитировал в начале. Вот в том-то и дело, что, видимо, с ним что-то случилось. Все эти злодеяния в каждом эпизоде, видимо, давало ему понять что-то про себя, про этот мир. Он не переживает из-за случайно убитой секс-работницы. Или, допустим, он довольно жестко разделся с таксистом. Вот, чувак, заказчик, он тебе говорит, что я ничего не имел в виду, я не знал, но, как минимум, он хотел убить первого чувака. Возможно, именно он и не заказывал избиение твоей девушки, но, по крайней мере, к нему очень много моральных претензий. Ни в коем случае я не хотел бы, чтобы его убили, если честно. Да? Тем не менее, вот правда, ничто не предвещает такой развязки, что он просто уйдет. Почему? Что такого сказал ему этот чувак?
0: Да мне кажется, не этот чувак. Мне кажется, что он решил еще на моменте стильди Суинтон. Это же важный разговор, в котором он впервые, возможно, за всю жизнь встречается лицом к лицу со своим двойником. Убийцей, который занимается тем же, что и он, который понимает его, и который пытается найти эскапизм, который пытается найти смысл жизни и придумать себе какое-то второе существование, вторую биографию вот в этих дорогих ресторанах.
1: Кстати, пока мы еще с Тильдой Свинтон еще не расстались, это тоже очень смешно и странно, потому что ты приходишь в дорогой ресторан, где много людей, ты хочешь убить эту тетеньку. Ты не дождался, когда она приедет домой. Ты прямо на людях собираешься ее убивать, она может закричать. Я не очень понимаю, вот в логике его поведения здесь каких-то внятных для меня зацепок, ну, как бы очень мало. Что он собирается с ней делать? Он, получается, не хочет ее убивать? Так
0: на самом деле он и не хочет ее убивать, потому что она единственная, с кем он может нормально поговорить про то, что его волнует. И она это понимает. Она понимает, что он ее убьет в итоге, и он понимает, что она попытается его убить тоже. И он, конечно, хочет не поговорить и понять, а вот как ему жить вообще? А что в этом мире есть, кроме выполнения заказов за чужих каких-то людей и убийств, в котором ты никак эмпатично не привязываешься? И ты в итоге этот мужик, который пытался все убить медведя, и
1: который получает в итоге ничего. В смысле ничего? Получает, видимо, удовольствие, судя по анекдоту.
2: A hunter goes into the woods and he sees this grizzly, biggest he's ever seen. He raises his rifle and he fires. The bear falls. And the hunter rushes forward and to his surprise, there's nothing there. There's no bear, there's no broken twigs, there's no blood. And then suddenly, the grizzly throws this massive arm around his shoulders and explains, you took your shot, you missed, so either I feast or... And The choice is yours. I sodomize you. Naturally, the hunter chooses life. The next day, the hunter returns to the woods with a much bigger gun, and he spots the bear again. And he aims, he fires, the bear falls. The hunter charges, no sign of the bear, until the bear is standing beside him, saying, you know the deal. The following day, the hunter treks back to the woods, this time with the bazooka, He sees the bear, lines him up in his crosshairs, fires, the recoil from the bazooka throws him backwards. And he looks up and the smoke's clearing and there's the bear standing above him, arms crossed, and the bear squints. You're not really out here for the hunting, are you?
0: Смысл анекдота в том, что мужик, конечно, хочет убить медведя, а медведь просто иронизирует над ним, что ты не можешь меня убить ну, в метафоре всего фильма ты не можешь убить всех, просто будешь продолжать это делать, пытаться, но в конечном счете тебя будет сношать вот этот вот медведь, и будет такой: ну ты же ради этого сюда приходишь, да? И Фасбендер в итоге смотрит на Тильду Свинтон, и такой: Окей, ты находишь скопизм в классной идее. Возможно, мне нужно на этом и сосредоточиться, и возможно, мне нужно перестать заниматься этой странной
1: деятельностью, потому что мне в целом не обязательно заниматься. Я еще подумал, что это хорошо отражает, мне кажется, такого упертого перфекциониста. То есть он задумал какое-то действие. Он будет это делать, будет попытки 1, 2, 3, 4, 5, 100, пока он не добьется идеального результата. И это как раз вот такая ирония еще над этим перфекционизмом. С другой стороны, он же лажает и лажа может привести его к мысли, что, может быть, пора уже прекратить этим заниматься, но как будто он приходит к медведю, чтобы специально облажаться. То есть здесь вот как раз, мне кажется, именно в контексте телема этого учения очень хорошо видна этот зазор между рациональным объяснением своей деятельности и бессознательными импульсами, которые тебя к чему-то ведут. Как будто бы бессознательно он уже разочаровался в этом всем И он хочет облажаться, он уже не хочет этим заниматься, он специально делает что-то не так. В этом тоже, мне кажется, суть анекдота. Поэтому он такой вот многослойный. Но ты можешь мне ответить на главный и загадочный вопрос? Вот розбот этого фильма для меня в том, почему он не ест мороженое. Несколько раз Тильда Свинтон рекламирует ему какое-то уникальное мороженое. У меня уже впервые, наконец-то, за фильм появилось подключение эмоциональное к персонажу и ситуации. сейчас мы отведаем мороженое какое-то в шикарном ресторане. Я его жду. Я, я надеюсь увидеть это мороженое. И ни она его не заказывает, ни он не заказывает. Я вот ужасно разочарован. Почему нам не показали мороженое? Какая здесь метафора, скрыта как ты считаешь?
0: Слушай, это же про то, что он как бы и не получил это удовольствие от жизни уже он настолько функционален что кажется и в финале когда они с девушкой сидят на террасе дома он не то чтобы прям как-то счастли в этом же и немного но ну, не трагедия драма перфекционистов или драма трудоголиков что ты все время жалуешься что тебе трудно что ты хочешь уволиться что ты хочешь закончить что ты хочешь просто сидеть на берегу моря попивая коктейли с любимым человеком и что все в следующем году я обязательно выполнил вот этот вот план, потому что мне в целом не нужно больше там что-то делать, что-то работать, заниматься какой-то деятельностью. Но на самом деле тебе это нравится. Ты уже немного наркоман этой работы. На самом деле тебе нравится скучать, тебе нравится просыпаться каждый час, тебе нравится постоянно быть в этом напряжении, тебе нравится то, на что ты постоянно жалуешься. И Фасбендер в финале не очень счастлив. Он выбирает вот эту жизнь многих, потому что, ну, что-то в нем действительно изменилось, этот фильм. Но я не думаю, что он будет сильно счастлив. Я думаю, что через какое-то время он вернется обратно к этой деятельности. Мне кажется, что убийца очень здорово раскладывается аналитически на... То, что это автобиографический Фильм и как следствие Кино о кино, это в принципе один из традиционных методов разбора, который уже несколько раз Появлялся в этом подкасте, когда произведение Воспринимается как высказывание автора О себе и своей жизни, и кстати Очень часто съемки кино Зарифмовываются именно с Убийствами, то есть условно, дом, который Построил Джек, это про самого Триера Который мучает зрителей, а им Все мало, и он пытается построить Некоторые шедевры, которые у себя в голове Но все такие, о господи, это что-то странное Странное и перверсная. Подглядывающий Майкла Пауэлла, в котором главный герой-режиссер убивает людей, снимает это на камеру. А мы, как зрители, еще и смотрим на эти убийства субъективной съемкой как бы становимся этим режиссером или Война. Алексея Балабанова, где один из героев, британец, снимал схватки и боевые действия на камеру, а герой Алексей Чадова произносил вот эту культовую фразу, что есть шутинг, а есть шутинг, имея в виду, что по-английски одно слово для кино и для выстрелов. Здесь то же самое – Фасбендер это как бы холодный, расчетливый, безэмоциональный, профессионал, перфекционист. То же самое и про финчера постоянно говорят, обвиняя его, что он абсолютно вот такой вот делающий по 100 дублей человек, который достигает того, что ему нужно. Большая часть работы киллера это ожидание. Бесконечная подготовка с коротким всплеском адреналина, и кино, как мы знаем, тоже побольше ожидания, пока выставит свет или переставит камеру. У киллера что-то внезапно почему-то может пойти не так, и у режиссеров в целом тоже. Вот эта вот знаменитая фраза Финчера, что съемка фильма — это как рисовать джаконду, давая указания сотни людей с кисточками через рацию. Все обязательно пойдет не так, и на самом деле интересно становится как раз, когда у тебя не какая-то выстроенная супер конструкция интеллектуальная, а когда в основе этого вдруг какая-то эмоция, вдруг какой-то факап. Только тогда становится интересным и кино, и на самом деле убийца, потому что в остальное время просто говорит, скучный профессионал. И вот когда в финале Фасбендер приходит к заказчику,
1: какому-то жалкому крипто-трейдеру. Нифига себе жалкому. Он в модный ходит в фитнес-клуб, мне бы в такой ходить. У него прекрасное жилье, у него очки крутые, ничего он не жалкий. Хорошо,
0: может быть, я его так воспринял, но просто как бы по сравнению с Фазбендером, чисто визуально, ты думаешь, ну, какой-то чувачок просто. Другой вопрос, что, наверное, если бы меня вот так вот сняли, то меня тоже бы какой-нибудь подкасте сказал, ну, какой-то там этот чувачок жалкий. Так что это безоценочно. Просто он, мне кажется, показан в этом фильме, как неровня Фасбендер условно. И это тоже смешная рифма, что твою жизнь, результаты твоей работы, то, что ты любишь, может разрушить как-то обосредованно какой-то студийный чел, функционер, продюсер, бюрократ, который вообще не в курсе этого существования, а ему бы просто хочется заработать денег. И в этом смысле это какое-то исповедальное даже кино получается. Поэтому я и сказал про восемь с половиной. Даже немного страшно, что у Финчера началась такая пенсионерская пора, что он сначала про киндроматургию снял, кино про создание фильма по мотивом сценария отца, а с другой стороны, ну вот 60 лет человеку, а зрителя в напряжении держит, дай бог, каждому. Так что вот этот поворот, он как-то делает киллера тоже интересным, потому что оказывается фильмом про нечто большее, чем просто будни убийцы, как и всегда у
1: Финчера. Да, там еще есть фраза «Готовься, не импровизируй». Это же тоже про кино, да, сторибординг, да, разрисуем каждый кадр, отрисуем максимально подробно. И даже самая вот первая сцена фильма – он у нас находится в неком кресле и смотрит на окна напротив. Это буквально, да, отсылает нас к картине Хичкока окно во двор, да, к этому образу вайризма, теме подглядывания. Все мы, как зрители, подглядываем только легитимным образом за жизнями других. То есть тема кино прямо сразу действительно вводится. Поэтому да, действительно, это во многом про скучную и невыносимую работу кинорежиссера. Фильм для меня холодное, формальное в большей степени упражнение. И вот меня, например, такая расчетливость этих решений прям вот смущает, пугает и раздражает. Тоже отталкивает. Вот, например, работа с этой фокализацией за счет музыки. Тоже, вот это первый эпизод фильма, первая это новелла. Офигенно! Отлично. Отлично, на один, два, три раза. Но слушай, она повторяется и повторяется. Подожди, ну сцена убийства под
0: Хаусун и знау это же просто великолепно сделано. Мне кажется, это можно показывать в киношколе пример как бы субъективного взгляда. Не буду я
1: это показывать в киношколе.
0: Я сейчас просто объясню зрителям, что имеется в виду, что когда герой Фасбендера слушает The Smiths, то есть кадры, в которых мы смотрим на него как бы объективным взглядом, где мы слышим тихо в наушниках. А есть кадры, где как бы его взгляд, и там у нас супер громко начинают они играть.
2: I find music a
0: и в моменте с неудачным убийством Это очень круто работает На повышение напряжения Потому что зрители постоянно мотают контрастом И это прям очень крутой прием Который я не то чтобы, кстати, видел много где Именно так вот очевидно, внятно решенным И, кстати, там есть моменты, где фазбендер Когда он в одном наушнике, то если смотреть в наушниках То у тебя тоже в одном наушнике будет играть песня
1: Ну, для меня это все абсолютно такие лабораторные студии Меня лично это изматывают То есть это классно работает, когда у тебя есть два-три переключения но их тут сколько? Их тут дюжина. И в целом фильм построен для меня таким же образом. Понимаешь, это очень хорошо описывает устройство картины. Это вот эти холодные трюки, которые поначалу как бы, оба как интересно, да? А потом ты понимаешь, чувак, ну, а может быть что-то еще, помимо вот этого внешнего трюкачества там будет, формального такого, да? Фильм, конечно, снят невероятно изысканно, очень тонко, действительно, очень интересно именно изображение, аудиореат рассматривать, да? Но вот как раз этого погружения на глубину лично мне не Хватило. Даже если мы говорим про то, что да, вот мы оказываемся внутри этого убийцы. Понимаешь, здесь фишка в том, что неинтересная глава убийцы. Что хорошо, есть деконструкция образа убийцы, обаятельного убийцы, как пол муни в лице со шрамом, или несчастного убийцы, как Джокер, да, в исполнении Хакена Феникса. И вот мы должны пожалеть его и всплакнуть вместе с ним. Да, здесь это правда отвратительный персонаж. И в голове у него мусор какой-то. И вот это вот как раз ugly feelings, эти вот неприятные чувства, погружение в голову. Я хочу зацепиться за что-то интересное в голове этого киллера, а там ничего интересного нет вообще. И кроме скуки смертельной я ничего, как зритель, не могу здесь вынести. И это на самом деле хорошо. Мы не романтизируем убийц. Мы их не демонизируем. Это просто скучный какой-то чувак, один из многих. Ну, как бы, стоит ли эта мысль опыта мучения двухчасового, я не знаю. Я не знаю
0: насчет вот этого двухчасового мучения, потому что кажется, что Финчер здесь дает нам каждые полчаса какой-то экшен или какое-то резкое включение в «здесь и сейчас». Не вот это будет Внёшь бесконечный фассбендеровский Про то, как нужно готовиться Все дела И не только вот эту вот подготовку Которая длится долго-долго И мы условно наблюдаем, как он приезжает На эту лодку Едет куда-то еще, выбрасывает Едет еще куда-то Ну вот эта вот мелкая механика того, как избавиться от трупа условно А у нас есть еще моменты, где он включается Прямо в напряженный момент С операцией, которая здесь сейчас ну, Собственно, момент исполнения С дверью которая закрывается за 9 секунд, и он сначала первый раз это считает, а потом во второй раз тоже считает, и мы ждем эти 10 секунд, что вот человек должен уехать на лифте, а успеет ли он? И Фасбендер успевает и открывает дверь и попадает. Или да хотя бы первая сцена убийства супер круто сделанная, или же лучшая драка просто этого года с амбалом в доме, она длится, не знаю сколько, минут 5-7 может быть, это очень круто, тактильно сделано. И понятно, влияние какое-то, не знаю, Джона Уика, но как если бы Джона Уика поставил не бывший каскадер с любовью к неоновому свету и длинным кадром, а, собственно, Дэвид Финчер. Очень напряженное включение, прям вот сразу тебя бросает в действие. Еще и я читал в плюс к саунд-дизайну, что на этаже убирали все вздохи, рычания Фасбендера и того, с кем он дрался, чтобы мы слышали только звуки Ударов. Это все не так монотонно и скучно, если, конечно, ты любишь в целом санспенс-моменты или драки, или просто следить за тем, как это сделано. И плюс тут как бы есть же вот эти вот стандартно классные формальные решения, на которые, ну, я уже обращаю внимание просто, потому что посмотрел какую-то кучу аналитических всех разборов стиля Деоди Финчера, все эти приемчики его, они на самом деле известные, очевидные, но черт побери работающие. Все обращают внимание на ручную камеру который, кстати, не непривычно много у Финчера в этом фильме. Про это есть крутой видеоэссе у канала Every Frame Painting про то, в какие моменты Финчер использует э, ручную камеру, потому что обычно он на статистике все снимает. И широко разошлась информация, что, кажется, всю тряску добавляли на постпродакшене, а снимали с тележки. И я, увы, знал про это, когда смотрел, поэтому меня вот в эти моменты чуть выбивал. Я прям видел, что, кажется, тряска какая-то не очень ручная, и плюс еще я смотрел прямо на Netflix в шокальном вот этом вот качестве с не прям лучшим интернетом, но при этом как у Финчера всегда, вот это стилистическое решение, оно оправданно содержательно здесь ручная камера, когда возникает тоже, когда у нас главный герой неспокоен, когда он вдруг понимает, что началась какая-то дичь, которую он не контролирует это когда почтальон пришел в каворкинг и прям сразу мгновенно начинается напряжение, включается саспенс, или же когда на него нападает этот мужик огромный в доме и сразу тоже у тебя начинает все трястись это круто это очень здорово работает и «Всеволод», это же еще очень смешной фильм я не говорю про как бы анекдот от Ильдиус Свинтон, но момент в драке когда он достает теркус для сыра это же очень смешно я думаю сейчас он достанет нож а там терка для сыра и он такой, господи мне кажется на самом деле тоже мы как-то не воспринимаем финчера как человека с чувством юмора у него вообще везде есть очень смешные моменты в Исчезнувшая их куча черного юмора. В бойцовском клубе этот вот любимый момент со смешной музычкой, когда участники бойцовского клуба должны выполнить какие-то задания и достать прохожих. И здесь на самом деле вот этот вот контраст между образом крутого убийцы и тем, что он достает терку для сыра, или же тем, что он вообще слушает The Smiths. Это же суперромантическая группа британская, баллады про любовь, какую-то меланхолию. И я все время думал, что сейчас Фасбендер войдет в лифт, а там будет Зои Де Шанель, и такая она ему, о, я люблю The Smiths, и дальше какой-то другой фильм начнется. И это, во-первых, показывает, что у нее есть эмоции, что он не тот человек, которым хочет казаться для нас. Что его постоянно не затыкающийся подкаст На самом деле не особенно относится к реальности А во-вторых, это просто, ну, какая-то
1: такая деталь дикая которая ты смотришь и думаешь, чего? И это очень, ну, смешно Пишет Василий Степанов в главред журнала «Сеанс» Слушать Смитс после этого фильма будет затруднительно
0: А мы послушаем
1: что хорошо в фильме? Конечно, количество реплик персонажа. Если бы убрать его за кадровый голос, то был бы прямо классный, почти не говорящий персонаж. И, вот, собственно говоря, сценарист картины Эндрю Кевин Уокер рассказывал, что Финчер поставил задачу свести реплики к минимуму. Чем меньше, тем лучше. И они там чуть ли не бодались прямо вот сколько реплик, нет сокращающего, нет, больше уже нельзя сокращать. И они сошлись на 13 репликах. Всего лишь 13 реплик на этот вот полный метр. да? Потому что если было бы еще меньше, меньше слов, то это было бы уже совсем неправдоподобно и уже совсем недостоверно. Ты
0: бы посмотрел версию без закадрового монолога его?
1: Да, было бы
0: интересно, кстати. Ты знаешь, что Стивен Содерберг некоторые сцены монтировал в убийце? Нет, кстати, не mm -hmm. знал. Содерберг вообще же, он и она, Спайка Джонзи тоже в какой-то момент у режиссера были проблемы с монтажом, типа 2.40, и Содерберг такой «Окей, ко мне 24 часа» и перемонтировал на 90 минут.
1: Если рядом с вашей монтажной
0: проходит Содерберг, то не сопротивляйтесь. Да, он же чисто для фана перемонтирует какие кит-фильмы. И странный факт про Сивна Содерберга, который звучит в подкасте про фильм Дэвида Финчера, что он был режиссером второй съемочной группы первых голодных игр. Шок контент. И в этом смысле очень забавно, что «Убийца» реально самый Содерберговский фильм Дэвида Финчера. То есть это практически The Girlfriend Experience с Сашей Грей, просто про убийцу. Потому что тоже приросная драма про неочевидную профессию, но при этом на самом деле высказывание режиссера про себя и про индустрию.
1: На этом все. С вами были Дуля Джинайдаров и все вот Коршунов. Друзья, мы есть на всех подкаст-платформах страны от Яндекс Музыки до Apple Podcast. Пожалуйста, ставьте нам сердечки в Яндекс Музыке, звездочки в Apple Podcast, пишите комментарии, а развернутые комментарии вы можете писать на наш почтовый адрес подкаст Собака кинопоиск.ру Да, еще на сессии YouTube канал Подкасты Кинопоиска и телеграм-канал.
0: Общим планом. Там мы выкладываем эпизоды, разные доп-материалы, опросы. Росы, картинки, мемы, общаемся со слушателями. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Бетти Исакова. До скорых встреч. Всего доброго. Фасбендер же крутой. Я, кстати, все думал, куда он исчез, потому что у него последний фильм в 2019 году вышел, и как бы, простите, это был Люди Х, «Темный Феникс», это не считается. А я прочитал в «The Guardian», что он, оказывается, ушел из актерской профессии, чтобы воплощать в жизнь давнюю свою мечту,
1: он теперь гонщик, и уже два года участвует в гонке
0: «Лиман». 24 часа.
1: Вообще мне нравится, да, когда люди, правда, делают такие странные карьерные ответвления, уходят из профессии, ищут себя. Это меня очень сильно как раз всегда подкупает, потому что думаю, эх, я, наверное, так бы не смог взять все, бросить, да, и вот вдруг там заняться чем-то, водить экскурсии по московскому Кремлю вдруг. А я с детства мечтал быть экскурсоводом, вот вернуться к этой своей такой тогда, ну, как бы полухобби, полупрофессии. Вот, видишь, Афас Бердер это делает за нас, за всех. Угу. В смысле, водит экскурсии по Кремлю. Да, вот вы не знали, а
0: он там.